0: 中国共产党1 9 2一年建党，中国政治舞台边缘性的力量。中国共产党能够从中国政治舞台的边缘走到东方政治舞台的中心，今天影响世界格局，改变世界格局。我们讲一句话：毛泽东居功至伟。虽然今天否定他的、反对他的比比皆是，但这个人的名字永远与中国共产党。中国人民解放军、中华人民共和国紧紧相连。除非你解散这个政党，打败这个军队，颠覆这个国家，否则你抹不了它。的贡献太大，就像小平同志讲：“如果没有毛泽东，我们可能至今在黑暗中摸索。”我觉得这是中国革命非常大的变化。中国近代以来想变革者比比皆是，毛泽东绝不是敌人。李鸿章、袁世凯、康有为、孙中山，没有一个不想变革，没有一个不想挽救民族命运与危亡，都是变革者。但他们的问题在哪里？从李鸿章、袁世凯、康有为、孙中山，他们基本上都是力图依托少数精英完成对社会的改造，都未把唤醒民众、动员民众、组织民众作为变革和革命的重点。在他们眼中，民众只是改造的对象，而不是推动变革和革命的动力，最终只能导致变革与革命一败再败。就中国近代来，你看对民众的轻视，比比皆是。鲁迅的《阿 Q 正传》，充分的剖析了中国人的劣根性。台湾柏杨的《丑陋的中国人》，再次抛露中国人的劣根性。你看这个国家，这个民族，这种劣根性，明哲保身、忍气吞声，为了一己之力或苟活于世，什么都可以不顾，人的尊严、社会价值、是非曲直、真理道义，都在活命保命的前提下变得无足轻重。就中国近代来变革者，包括近代来我们这思想者，对民众这种轻视，共产党胜利最大的本源。民众的支持。毛泽东讲，动员了全国老百姓，就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海，造成了弥补武器等等缺陷的补救条件，造成了克服一切战争困难的前提。毛泽东再不把民众作为包袱、改造的对象，而作为动力，推动社会变革的最巨大的力量。在《论持久战》中，毛泽东讲了那话。战争的伟力之最深厚的根源存在于民民众之中，说的非常有力，被广泛引用。但是大家注意，《论持久战》中的另一句话，很少被引用，其实说的更好。毛泽东讲：“日本敢于欺负我们，主要的原因在于中国民众的无组织状态。”说到了中国置若之源。我们这种无组织状态，导致我们最后的灾难，多少要解决这问题啊！我们近代以来这些先人，西方一句话：直到列强不再把中国当做一个国家看待了，中国人才真正感觉到有组织一个现代国家的必要。就像蒋廷福讲的一样，中国近代以来所有的问题就是一句话：能赶上西洋人吗？能利用科学和机械吗？能建立一个现代化的民族国家吗？梁启超讲，中国人对国家的认识，意曰对于一身而只有国家。二曰对于朝廷而只有国家，三曰对于外族而只有国家，四曰对于世界而只有国家。中国人国家观念的，就在这个外敌入侵、国家有难、民族危亡的过程中，这种国家主权意识不断的提升。我们第一次，一八九五，康有为的公车上书，我们可以讲封建官僚士大夫阶层的觉醒，统治阶层一小部分人觉醒了。力图建立个现代国家，君主立宪。一九一九，五四运动，知识分子层的觉醒。一九三七，全民抗战，民族总体的觉醒。一直到了一九三七年全民抗战，我们那时候才发现，就真是地无分老幼，人无分南北，全部抗战。日本人到中国来侵略，不仅是打国民党，不仅打打共产党，杀中国人，占中国地。是全民族的奋起，真正让我们感到民国家民族利益共同体。从三七年全民抗战开始，一九四九年新中国的建立，它是什么呢？是中国共产党人为苦难深重的中华民族献上的一份大礼。真正意义上的现代民族国家，就像是西方现代国家学说奠基者。英国人霍布斯，霍布斯讲，什么叫国家？为什么要有国家？霍布斯说，当人人难以自我保存时，人们便自觉自愿地放弃权利，开始缔约，指定一人或多人组成集体来代表他们的人格，将自己的意志服从于集体意志，将自己的判断服从于集体判断，在此基础之上实现联合，这就是国家。国家不是个慈善团体。不是个人权机构，国家一定要形成集体意志、集体判断，国家就认为人们自觉自愿放弃部分权利，开始缔约，形成集体意志、集体判断，而呢，我们讲历史证明，只有新中国才能真正实现中华民族的集体意志和集体判断，绝不是个理论问题，它是个实践问题。